0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schönebergerinnen. Mein Name ist Sweeney Kim und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es gibt so viele wunderschöne Orte in meinem Kiez. Der Laden von Gabriele Stache in der Eisenacher Straße 75 ist auch so ein Ort und freue mich, dass ich heute hier sein darf, um Frau Stache zu interviewen. Hallo. Hallo. Das Geschäft heißt ja Fürlefanz und wenn ich mich so umschaue, wird ja wirklich alles andere als Firlefanz verkauft. Hier gibt es Möbelstücke aus den 50er und 60er Jahren, Schmuck, vor allen Dingen ganz tolle Broschen, da habe ich ja auch schon einige hier gekauft. Ja und so liebevoll, wie der Laden eingerichtet ist, so wunderschön, kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es ein secondhand shop ist oder wie würden Sie denn Ihren Laden bezeichnen?
1: Also ich habe selber ähm, mitunter Probleme zu bezeichnen, was das hier für ein Geschäft ist, weil also es sind alte Sachen, aber keine Antiquitäten. Es sind gebrauchte Sachen, aber dennoch sind sie sehr schön und auch gut erhalten aus der Zeit. Also es geht hier in den 30er Jahren los und hört so bei den 70er Jahren auf und es, ja, es alles, was man so braucht im Leben. Gläser, Lampen, Porzellan, kleine Möbel. Und ich lege großen Wert darauf, dass die Dinge wirklich schön sind.
0: Ja, das sind Sie auf jeden Fall. Also Sie sind auch sehr gut erhalten. Also man merkt, dass Sie da mit einem professionellen Auge Ihre Ware wirklich aussuchen. Seit wie vielen Jahren haben Sie denn Ihr Geschäft hier? Also im...
1: März nächsten Jahres sind es 39 Jahre, die ich hier bin.
0: So lange schon? Ja, ja. Und schon immer in Schöneberg? Ja, immer hier, immer hier an diesem Ort. Das ist ja unglaublich. Ja. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen "Elefants" gekommen?
1: Ach, da haben wir uns zusammengesetzt seinerzeit und haben überlegt, wie wir das Geschäft nennen sollen. Ja, Und dann ist irgendjemandem das eingefallen und dann ja, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das.
0: <lacht> wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, hier diesen Laden zu eröffnen. Ich weiß ja, dass Sie eigentlich auch Altenpflegerin sind und auch noch tatsächlich in Ihrem Beruf tätig sind. Ja, also ich hatte immer schon
1: sehr viel Freude an den alten Sachen und auch über die Flohmärkte zu gehen, Schätze zu bergen, zu schauen, was, was gibt es da, was liegt da rum. Und ich hatte damals einen Lebensgefährten, der auch selbstständig war, der hat sich um die Restaurierung alter Möbel gekümmert. Und der hatte einen kleinen Laden in der Pestalozzi-Straße und da konnte ich dann so meine kleinen Accessoires reinstellen. Und die wurden auch sehr gut verkauft. Ja? Und dann irgendwann mal hat eine Freundin zu mir gesagt, du hast so viele Sachen, du könntest eigentlich einen eigenen Laden aufmachen. Und dann fing
0: ich an zu suchen und habe diesen schönen Laden hier gefunden. War denn das Konzept schon immer so gewesen, so Sachen aus den 50er, 60er Jahren, oder hat sich das verändert mit der Zeit? Das hat sich verändert
1: im Laufe der Jahrzehnte, kann ich ja jetzt schon sagen. Also ich habe anders angefangen. Vor 39 Jahren habe ich so abgebeizte Weichholzmöbel gehabt, seinerzeit auch Kleidung. Ja, also das war sehr, sehr schöne Kleidung aus den 30er, 40er, 50er Jahren, da hatte ich sehr viel und auch Hüte und Schuhe. ja. Und das Publikum verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Also auch die Geschmäcker verändern sich, die ganze Welt verändert sich. Und auf einmal läuft eine bestimmte Sache nicht mehr. Dann muss man gucken, dass man die möglichst schnell los wird, um genau das zu finden, was jetzt gerade angesagt ist. Und ich habe also Glück gehabt, dass mir das immer gelungen ist. Ja, dass ich also immer mit dem Trend
0: dann auch gehen und hier anbieten konnte. Ja, also mit dem Trend gehen Sie auf jeden Fall. Ich meine, so also Retro oder Vintage, das ist ja eine Welle, die ja schon eine ganze Weile anhält. Und ja, ähm, ja. die Sachen, die Sie ja auch haben, die sind ja auch wirklich wundervoll erhalten. Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Produkten, zu Ihren Waren?
1: Also ich gehe sehr gerne über die Flohmärkte. Ich mag es nicht so gerne, wenn man mir die Sachen hier in den Laden bringt ja und mir die anbietet. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich muss, ich muss selber losgehen und das ist wie ein Abenteuer. Das ist wirklich also, das ist Nervenkitzel kribbeln, Freude, wenn man auf einmal das Stück entdeckt, was auch die Aussage hat: Ich will in dein Geschäft, ich muss dahin ja. Also so, so wähle ich auch die Sachen aus, dass die hier reinpassen. Und ich gehe zum Beispiel auch auf Wohnungsauflösung. Das wird mir oft hier angeboten, so nach dem Motto, meine Mutter ist gestorben oder ins Heim gekommen und ich habe da noch dies und jenes. Dann gehe ich oft vorbei, schaue mir das an und kaufe auch aus diesen Wohnungen heraus. Ja. Flohmärkte, ja, früher habe ich viel bei Ebay auch gekauft, hauptsächlich Ebay Amerika. Na, die schönen Broschen zum Beispiel, die Sie bei mir gekauft haben, die sind alle aus Amerika. Da hat sich aber der Markt auch ganz dramatisch verändert und das Porto ist derartig hoch geworden. Der Zoll kassiert auch noch mal seine Summe und deswegen ist es jetzt zu teuer fürs Geschäft. Und auch das Angebot ist nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade gesprochen, dass das Angebot in Amerika sich so ein bisschen verändert hat. Aber ist es das nicht auch auf den Flohmärkten, dass sich auch da das ein bisschen verändert hat? Ja,
1: ja auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und das Gute ist, dass das eben auch genau die Sachen, die ich jetzt dort finde, also 50er Jahre sind kaum noch zu finden. Und wenn, sind sie sehr teuer. Aber 50er Jahre sind auch im Moment nicht so angesagt, sondern eher die 60er, 70er. Und da kann ich wiederum noch ganz gute Sachen finden aus der Zeit. Ja, Also das, das entwickelt sich so. Und auch die jungen Leute, die jetzt hier hauptsächlich einkaufen bei mir, die würden jetzt keine abgebeizte Kommode mehr kaufen, niemals.
0: Die wollen irgendwie ein stylisches Teakholzmöbelchen und das habe ich eben. Ne? Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Sachen müssen zu Ihnen sprechen. Was ist es denn, dass Sie sagen, dich muss ich jetzt mitnehmen und in meinen Laden verkaufen?
1: Ja, das also ich spüre eine Geschichte. Ich kann es gar nicht weiter so erklären, aber ich spüre eine Geschichte der Dinge. Ja? Ich verstehe die Geschichte nicht, aber ich weiß, es gibt sie. Und das sind auch oft die Sachen, die hier am allerschnellsten verkauft werden, weil auch die Kunden diese Geschichte spüren. Und wenn ich denen das auch noch so erzähle, dass ich diese Geschichte auch spüre, dann wollen die natürlich
0: auch das Teil haben. Das ist toll. Das ja. hat noch nochmal was ganz Besonderes. Ne? macht Jedes Schmuckstück oder jedes Möbel, Möbelstück wird ja dadurch ganz ja. besonders ja. auch. Ne? Und es ist auch für Kunden es ist
1: sehr wichtig, eine Geschichte zu erfahren über die Dinge. Ja, also. Ich muss dann ganz oft erzählen, wo ich das her habe und meistens habe ich ja auch eine Wohnung, aus der ich es habe und kann dann hinweisen auf die Leute, die da gelebt haben und das, das mögen die Kunden sehr gern.
0: Ich gerade gesagt, dass Sie so ein Feingefühl dafür haben oder dass Sie ein Gespür für Geschichten haben. Und das merkt man ja dann tatsächlich auch. Also wenn ich jedes Mal hier so durchgehe und mir ein Möbelstück angucke, ich spüre auch, da ist irgendwas, da steckt was dahinter. Was fasziniert Sie eigentlich so an diesen Sachen? Ich meine, Sie hätten ja auch irgendwann mal sagen können, Nee, mich nervt das Alte, ich möchte jetzt doch vielleicht was Neues auch, ja, neue Designersachen, unentdeckte junge Designer vielleicht, äh, solche Waren hier in meinem Laden mhm. verkaufen. Mhm. Was fasziniert Sie so an alten Sachen, die Sie hier verkaufen? Was mich fasziniert ist,
1: wie gesagt, dieses, dieses Bergen von Schätzen und das dann weiterzuleiten an Menschen, die genau das haben wollen, und die genau das schon seit Jahren suchen. Also ich hole irgendetwas aus der Schublade raus und, und ich sage, warum hast du da so lange gelegen? Du musst wieder raus ins Leben. Ja, komm mit. <lacht> und dann, Sie kennen ja auch meine Fenster-Deko, ja. dann habe ich irgendein Thema, wo genau dieses Teil auch reinpasst. Und es findet sich in, in, in kürzester Zeit jemand, der das genau haben will. Also es ist, ein, es ist ein Bergen von Dingen, ein, ein auch ein Erhalt von Kultur. Das ist ja unsere alte Kultur, was da zum Vorschein kommt. ja Und das dann weiter zu transportieren an junge Menschen mit einer kleinen Geschichte dazu. Und das hat immer geklappt.
0: Ja, ich finde auch Ihre Schaufensterdekoration ist auch immer so wahnsinnig liebevoll und sehr... Ähm sehr detailliert und man spürt auch immer, da ist eine Geschichte, die Sie selber erzählen. Ne? In dem mhm. Moment, wo Sie was dekorieren, ob das nun für Weihnachten ist oder ob das nun ist, äh, ich habe hier besonderes Geschirr und ich stelle das jetzt so schön aus. Es ist immer eine Geschichte, die Sie inszenieren. Ja, Sie inszenieren eigentlich etwas. Ja, ja. Das kostet ja aber auch Zeit. Wie schaffen Sie das eigentlich neben Ihrem Job?
1: Ich schaffe das. Ich schaffe das eigentlich immer, weil mir sowohl die Arbeit bei den alten Leuten, als auch die Arbeit im Geschäft. Beides macht Spaß. Und was Spaß macht, da, dafür hat man immer Zeit, das geht immer. Ich bleibe auch manchmal hier abends bis bis 20 Uhr, weil ich noch irgendwas dekorieren muss. Ja? Und das Schaufenster ist halt wirklich mein Aushängeschild. Und das muss immer schön aussehen. Und ja, ich danke auch für Ihr Lob, dass ne? das... das bekomme ich sehr oft mit dem Schaufenster. Darüber freue ich mich sehr und am allermeisten freue ich mich, wenn ich dann mal so vom Schreibtisch hochgucke und die Leute stehen draußen und gucken rein und sie lachen dann. Und das finde ich, dann denke ich, ja, jetzt hast du gewonnen. Ja, mhm. die lachen. <lacht> ne?
0: Aber das ist ja auch eine Leistung, sich den Spaß an dieser Arbeit auch zu erhalten. Ich meine, 39 Jahre, das ist mm. ja echt eine lange Zeit. Ja. Wie macht man das? Also ich meine, es gab ja auch sicherlich auch mal schwierige Zeiten. Es
1: gab schwierige Zeiten, wenn jetzt zum Beispiel auch mal der Umsatz stagniert. Ne? Das gibt es auch, also in den großen Ferien, wenn nicht so viele Leute da sind. Oder zum Beispiel damals, also ganz, ganz stark, als der Euro eingeführt wurde. Ich weiß nicht, was da los war, ob die Leute verunsichert waren und nicht wussten, hu, was kommt jetzt auf uns zu mit dem Euro, dann hörten sie auf zu kaufen. Auch eine ganz schwierige Woche, zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut, war 9-11, als die Flugzeuge in das äh, äh, World Trade Center reingerast sind. Da war eine Woche lang so gut wie kein Umsatz, weil die Menschen einfach verstört waren, ja. Aber dann geht es wieder, dann geht es wieder besser, dann geht es gut, dann kommt die Weihnachtszeit, dann kommt das Weihnachtsgeschäft, ja. Und, und es geht immer weiter. 39 Jahre lang ging es immer weiter. Wahnsinn.
0: Und es wird auch noch viele Jahre weitergehen. Es hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, dass im Moment relativ junge Kunden ja. reinkommen. Ja. Was ist denn das für eine Kundschaft, die hier bei Ihnen einkauft?
1: Also wie gesagt, es hat sich verjüngt, mein Publikum.
0: Darüber bin ich immer wieder
1: erstaunt. ja. Und es sind Menschen, junge Menschen, die auch wirklich große Freude an schönen Dingen haben und individuellen Dingen, ja? die also nicht in irgendwelche großen Möbelhäuser gehen, um dort die Sachen zu kaufen, sondern hierher kommen und schauen, ob sie was Schönes für ihre Wohnung finden, was Besonderes, was Einmaliges auch. Und mittlerweile, und das ist das Tolle an der langen Zeit, mittlerweile kaufen die Kinder von den Leuten bei mir ein, die damals gekauft haben. Ach, die Eltern haben damals gekauft, jetzt kaufen ihre Kinder. Und die Kinder kaufen auch Geschenke für ihre Eltern, weil die sagen, hol mir irgendwas aus dem Laden. Ja.
0: Das hätte ich mal meinen Kindern jetzt zu Weihnachten sagen sollen. <lacht> aber ich habe ja bald Geburtstag. Also insofern können die ja nochmal vorbeischauen. Ich hoffe, dass dann die Läden wieder aufhaben. Im Moment ist es ja ganz schwierig. Ja. Ähm, wie gehen Sie denn damit um? Ich meine, wir hoffen natürlich alle, dass im Laufe des nächsten Jahres Corona sich jetzt so nach und nach virginisiert. Aber das hm. ist ja im Moment hm. ein sehr präsentes Thema, global sogar. Also...
1: Ich sage mal so, als, als Krankenschwester finde ich es richtig, finde ich es wirklich richtig, dass wir hier die Notbremse ziehen. Ja? Und da verzichte ich auch einfach mal aufs Weihnachtsgeschäft, das kommt nächstes Jahr wieder. Ich habe ja nun schon im Frühjahr den Lockdown gehabt für fünf Wochen und ich habe versucht, die Beziehung zu meinen Kunden zu halten in der Zeit, in dem ich wirklich jede Woche hierher gekommen bin und mein Schaufenster dekoriert habe, so wie meine Leute das gewohnt sind. Ich habe auch Texte geschrieben für meine Kunden, um ihnen mitzuteilen, wie es mir damit geht, dass sie mir fehlen, denn das, ist ja auch, das sind ja auch soziale Kontakte, die ich hier seit Jahrzehnten pflege. Und kaum war der Lockdown vorbei, kam ein Ansturm auf den Laden, wo ich gedacht habe, was ist denn mit euch los? Es hat hier eine Kunde, nenne ich sie trotzdem, eine Frau hat hier drei Dinge gekauft, die hat in 39 Jahren noch nicht einen Teil gekauft, oh kommt aber immer gerne wieder, freut sich an dem schönen Laden, guckt sich alles an und die kaufte auf einmal und ich habe zu ihr gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los, du kaufst ja. Ja, sagt sie, also das hat mir trotzdem, trotzdem, ich nie hier was kaufe, hat mir das gefehlt und jetzt habe ich durch den Lockdown auch Geld übrig und jetzt kaufe ich was. Ne? Also es hat mir im Frühjahr nicht so sehr geschadet, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen gehe ich jetzt auch beruhigt in den zweiten Lockdown rein und denke, das werde ich auch schaffen.
0: Ja, das hoffe ich sehr für Sie. Ja. Das war jetzt eine schöne Anekdote, die Sie erzählt haben, aber da haben Sie doch bestimmt noch einige aus den 39 Jahren, die vielleicht noch irgendwo im Kopf hängen geblieben sind, die Sie berührt haben oder wo Sie gelacht haben. Fällt Ihnen da vielleicht gerade eine ein? Mhm. Ja,
1: also... Ich hatte, als ich noch Kleidung hatte, das war an meinem 40. Geburtstag, das werde ich nie vergessen, ich hatte noch die Kleidung im Laden und ich hatte neben meinem Schreibtisch die Umkleidekabine und es kommt ein Mann rein, ich schätze mal so um die 40 herum, Modell Leibwächter. Ja, also schlicht und normal angezogen, muskulös, glatze, schwarze Sonnenbrille. Gut. Und ja, er guckte dann bei den Kleidern, er nahm sich einige Kleider äh, runter von dem Kleiderständer und äh, fragte, ob er die mal probieren könne in der Umkleidekabine. Weil seine Schwester, er würde gerne für seine Schwester ein Kleid kaufen und die hätte die gleiche Figur. Ja, sage ich bitte, machen Sie doch. Mhm. Ja? Und dann raschelte das und machte und tat in dieser Umkleidekabine und... Dann fragte er mich, ob ich mal bitte kommen könne, ja, und den Reißverschluss zumachen. Und dann habe ich den Reißverschluss zugemacht, alles in Ordnung, bin wieder rausgegangen. Es raschelte weiter. Er, und irgendwann sagte er, ob ich nochmal kommen könnte. Und dann habe ich wirklich gedacht, das ist ein toller Geburtstag hier, ja, da wird mir was geboten. Er stand also dann vor mir. Er hatte auch Unterwäsche mitgenommen, ja. Unter anderem hatte ich einen rosafarbenen 50er Jahre Perlonschlüpfer durchsichtig, weil der Film auch viel bei mir gekauft hat für die Requisite, mhm. ja. Und er steht also dann vor mir, er hat den rosa Perlonschlüpfer an, ja. Er hatte von sich aus unter seinem T-Shirt, was ich ja nicht wusste, eine weiße Spitzenkorsage an mit Strumpfhaltern und Strümpfen. Und dann stand er so vor mir und sagte, und wie finden Sie das? Und ich gucke ihn an und ich habe natürlich alles gesehen. Ne? Aber ich habe dann einfach gesagt, drehen Sie sich doch bitte noch mal um, dass ich auch von hinten sehen kann. Ich habe dann von hinten alles gesehen. Ich sage, ist in Ordnung, ist gut. Ja, dann bin ich da weg von der Umkleidekabine, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe gedacht, was ist denn das jetzt? <lacht> ja, Gut, also er kam dann raus aus der Umkleidekabine, legte drei Sachen auf den Schreibtisch, die er gerne kaufen wollte, unter anderem auch den rosa Perlonschlüpfer und sagte dann zu mir, ich muss aber noch mal raus zum Auto und das Geld holen. Und dann habe ich ihn leider nicht mehr gesehen. Ach schade. Ja, und dann habe ich auch gedacht, da habe ich so zu mir gesagt, weißt du, für die gute Show, die du hier hattest, da hättest du wenigstens den Perlonschlüpfer kaufen können. <lacht> ja? Ja. Und er kam auch
0: nie wieder rein? Nein, der
1: kam nie wieder. Und ich überlege heute noch, was, was das bedeutete. Also mhm. was, was für ihn wichtig war, was er von mir erwartet hat. Ob er dachte, ich schreie, was ja die Exhibitionisten lieben, wenn man, wenn man aufschreit, mhm. habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn nur gebeten, nochmal sich umzudrehen. Keine Ahnung. <lacht> Aber das ist eigentlich so die... die Tollste Geschichte, die ich hier Ja, Das ist wirklich
0: sehr außergewöhnlich <lacht> und nicht wirklich alltäglich. Meine Güte, also da können Sie hm. wahrscheinlich noch ganz viel von äh, ja. zehren, von solchen Begegnungen. Ja. Aber
1: ich habe auch viele andere schöne Geschichten. Ja. Wirklich, wirklich.
0: Und hauptsächlich
1: schöne Geschichten. Ja. Das muss ich auch dazu sagen. Also es gibt mitunter Situationen im Laden, wo ich denke, uh, was ist das jetzt hier? Ich habe ein gutes Gespür auch für die Kunden mittlerweile entwickelt. Hm. ja, Und ich weiß dass es Menschen gibt, die nichts Gutes wollen. Und das spüre ich sofort. Ne? Mhm. Und kaufen die denn auch bei Ihnen? Nein. Aber Sie nehmen sicherlich gerne was mit. Mhm. <lacht> Haben Sie denn tatsächlich Probleme damit? Also nein, es das nein Gott sei Dank. Also ganz, ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Und es trifft mich denn natürlich, weil das sind ja meine Sachen. Die gehören ja mir. Die habe ich bezahlt. Mhm. In einem Kaufhaus ist es so, dass wir das alle mitbezahlen, was dort gestohlen wird. Aber hier werde ich persönlich bestohlen mhm. und das, das mag ich nicht so gerne. Ne?
0: Na klar, wer mag das schon? Das ja. trifft einen dann noch umso mehr, ne? also mhm. mit so einem kleinen mhm. Geschäft. Ja, das stimmt. Ähm in den 39 Jahren, jetzt haben Sie schon vorhin erzählt, dass sich irgendwann mal die Waren verändert haben, weil natürlich der Geschmack sich auch ändert und der Trend sich ändert. Aber was hat sich für Sie persönlich verändert, hier auch in Schöneberg? Ich meine, Sie haben ja auch gesehen, wie sich hier der Kiez verändert, die Kundschaft. Also hm. was hat hm. sich für Sie persönlich verändert? Dass die Leute mittlerweile
1: mehr bereit sind, Geld für meine Ware auszugeben als früher. Ist das so? Ist wirklich so, ja. Also meine Preise sind nach wie vor moderat, ja. Früher war es immer so gewesen, dass die Leute gehandelt haben. Und wenn ich das noch mitnehme, und ich habe doch neulich schon so viel gekauft, und können wir da nicht einen Preis machen. Und das war ein anderes Publikum. Schöneberg war nicht so wohlhabend. Früher wie es jetzt ist, also die Leute haben jetzt mehr Geld und ich staune manchmal, was ich, was ich für Preise hier erzielen kann also dass ich auch mal was ganz Hochwertiges äh, in den Laden gestellt habe, eine Wagenfeld Tischlampe, eine Replik aber von Technolumen also eine lizenzierte Replik und die habe ich hier reingestellt für einen richtig guten Preis und den habe ich bekommen den Preis, da habe ich gestaunt und habe mich aber auch gefreut na? Und die Leute wollen gerne handeln. Das mag ich nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das finde ich nicht richtig, weil das ist hier ein Geschäft mit, mit, mit. Das wird hier alles in Ordnung gehalten, schön präsentiert. Und dafür möchte ich gerne auch die Summe haben. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, du musst deine Preise anders gestalten. Also früher habe ich an etwas rangeschrieben 45 Euro. Mhm. Naja, dann konnte ich damit rechnen, dass sie sagen, geht's auch für 40. Mhm. Heute schreibe ich 49 Euro ran, würde ich jetzt auf 45 runtergehen, sind es nur 4 Euro Rabatt, die ich gebe. Aber wissen Sie, was passiert? Die Leute geben mir 50 und sagen, stimmt so. Das ist erstaunlich. Ja, also das ist, das ist, da bin ich auch überrascht. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute mittlerweile das mehr schätzen, auch was ich hier anbiete. Mhm. Ja, weil dieses Einerlei, was wir sonst draußen haben in den Shopping Malls, das geht vielen Leuten auf die Nerven. Das wollen die nicht mehr sehen.
0: Ja, weil es ja jeder haben kann und dann ist es ja auch nichts Individuelles mehr. Ne? Mhm. Wenn man sich ein Möbelstück in einem großen Kaufhaus kauft, was äh, in Dutzend äh, ähm, ja. produziert wird, mhm. dann sieht man das. Ähm, bei den Nachbarn oder bei Freunden wieder. Ne? Und ja. wenn man sich aber hier sowas holt oder auf einem Flohmarkt was holt, das hat nochmal was ganz anderes, mhm. das hat nochmal was sehr Eigenes. Ja, ähm,
1: Es geht auch mittlerweile direkt um Nachhaltigkeit, ja, ja? was also viele Kunden in, im Rahmen eines Gesprächs dann auch erwähnen, dass ihnen das also wichtig ist, nicht jetzt neu zu kaufen, sondern etwas zu kaufen, was schon da ist, was schön ist. Das macht für die ganz
0: großen Sinn mittlerweile. Mhm. Weil Sie vorhin Preise ansprachen. Also ich meine, ich weiß ja, dass ähm, ähm, ich habe schon Interviews geführt mit vielen Frauen, die sich selbstständig gemacht haben und in der Regel ist es tatsächlich so, dass es eher Frauen schwer fällt, einen Preis für sich festzulegen. Ja, Also entweder meistens bei einer Dienstleistung. Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Ist es Ihnen schwer oder fällt es Ihnen schwer, Preise für Ihre, War nein. Für ihre War nein. Festzulegen? Nein.
1: nein, Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht überhaupt nicht. Also das sind manchmal Preise, die ich mache. Die das sind so Herzenspreise. Also wenn ich jetzt einen Teil habe, wo ich denke, wow, das ist so schön, das ist so schön, da muss derjenige aber richtig für bezahlen, damit das bekommen kann. Ja, und das das mache ich aus dem Herzen den Preis. Ich ich orientiere mich bei vielen Dingen, aber auch im Internet. Wie ist die Preissituation dort? Was kann ich dafür nehmen? Ja. Aber wenn ich jetzt einen schönen Tisch kaufe, den ich unbedingt erstmal behalten möchte, dann kostet der einfach mehr. Mhm. Und wenn der Kunde nicht bereit ist, diesen Preis auszugeben, dann sage ich, dann bleibst du bei mir, lieber Tisch. Ja? Bis du jemanden findest, der dich haben will für den Preis. Klappt immer leider. Es klappt immer. <lacht>
0: Wie oft sind Sie denn selber eigentlich im Laden? Also ich meine, der Laden hat ja nicht, jetzt auch seit von Corona, natürlich ist es ein bisschen anders, aber Sie haben ja nicht immer geöffnet.
1: Also ich habe mir jetzt irgendwann mal den Montag als Ruhetag äh, genommen, damit ich auch mal Dinge erledigen kann. Da ich in meinem anderen Beruf ja auch äh, fast täglich arbeite, brauche ich auch mal einen Tag frei. Ansonsten versuche ich wirklich immer hier zu sein, weil die Kunden sich natürlich auch immer auf, auf mich beziehen, weil die mich kennen so lange Zeit. Und, und das ist denen wichtig, dass sie dass sie jetzt ein, ein Geschäft mit mir aushandeln. Ne? Also ich versuche immer hier zu sein. Es mhm. gelingt mir nicht immer.
0: Ja, genau. Ne? Also ich meine natürlich, ich mein, wie viel Prozent arbeiten Sie ähm, in der alten Einrichtung?
1: Da habe ich 25 mhm. Stunden die Woche. Ja, ne? das ist ja
0: schon... Das ist
1: Also ich meine, das sind 25 Stunden vertraglich, ja, aber Sie können sich ja vorstellen, was in der Pflege los ist, das bleibt nicht bei 25 Stunden, ne, also das ist schon mehr mhm. und es wird immer mehr jetzt in der Zeit auch, ne, weil auch Kollegen an Corona erkrankt sind, die dann eben auch vertreten werden müssen, ne.
0: Das heißt, eigentlich haben Sie mehr als 40 Stunden, die Sie aufbringen für Ihre Arbeit, sowohl in der Senioreneinrichtung als auch hier äh, ja, zusammen ja, mit dem Laden. Ja,
1: richtig, richtig. Aber wie schon gesagt, es macht Spaß.
0: Das ist dann quasi eigentlich auch schon ein bisschen privat mm,
1: Jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Also ich, wirklich in den letzten Jahren, auch mit der Veränderung des Kiezes hier, äh, ist der Laden, er läuft einfach besser. Und es liegt halt an den Menschen, die jetzt hier wohnen, die die mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist so. Ne?
0: Das ist mhm. tatsächlich etwas, was Sie feststellen, ja? Ja,
1: ja, ja. Also es kommen ganz andere Menschen hier in den Laden, ja. Die halten also mit ganz großen Autos in zweiter Spur, ne? Wobei das immer die sind, die dann noch handeln wollen am Preis, ne? Mhm. Draußen steht der Lexus SUV und hier drin muss es Rabatte geben, ja. <lacht> Und doch, es hat sich verändert. Es hat sich äh, total verändert. Also wenn man auch mal abends im Restaurant sitzt mhm. und sieht das Publikum, dann denn sieht man, das ist ein ganz anderes Publikum als früher. Und ich blicke ja auf eine lange Zeit zurück. Also ich bin sozusagen hier in der Eisenacher bestimmt so ein, so ein Urgestein, kann ich mir vorstellen. Ja. Na?
0: Das stimmt. Also ich meine, ich bin jetzt hier in der Ecke seit 15 Jahren und mhm. habe sie aber auch nicht sofort entdeckt. Also es ist ein bisschen, man kann nicht sagen, dass es versteckt ist, weil sie sind ja nicht in irgendeiner Ecke oder im Hinterhof. Aber ähm, irgendwann mal fällt es einfach auf. Mhm. Ja? Alleine mhm. durch die wunderbare Dekoration, weil es einfach so total ins Auge sticht. Ja? Irgendwann ja, mal fällt ja. es auf und dann bleibt man einfach immer wieder stehen. Mhm. Also so ist es zumindest mir ergangen.
1: Ja, aber es gibt auch Leute, die laufen ihr Leben lang auf der anderen Straßenseite lang und irgendwann mal steht dann drüben vielleicht ein Baugerüst und dann müssen Sie die Straßenseite wechseln. Dann kommen Sie an meinem Laden vorbei, gucken ganz erstaunt, kommen rein und da stellen meine Lieblingsfrage. Meine Lieblingsfrage lautet, sind Sie schon lange hier? 39 Jahre. Oh, ich habe Sie noch nie bemerkt, aber ich laufe auch immer auf der anderen Seite lang. Na?
0: Das heißt also, Ihr Laden ist immer noch für eine Neuentdeckung gut.
1: Ja, obwohl ich habe ja natürlich auch äh, uralte Stammkunden, ne? mhm. die, die immer wieder kommen und dann auch immer wieder neue Dinge entdecken. Ich habe sogar Kunden bekommen durch meine eBay-Präsenz. Ich bin natürlich auch mal irgendwann ins Internet gegangen ja, und versuchte dann dort meine Sachen anzubieten. Und das geht auch ganz gut dort bei Ebay. Und dann habe ich eben Kunden bekommen aus Berlin, die geguckt haben und gesehen haben, Mensch, die ist ja in der Eisenacher Straße, da gehst du mal vorbei. Und die sind dann Stammkunden geworden. Die mhm. gucken dann aber bei Ebay rein und sagen, oh, die schöne Brosche, die hätte ich gerne. Ja. Und dann kaufen sie die und holen sich die hier ab im Laden und kaufen dann noch ein paar Gläser dazu und eine Lampe. und
0: ja. Das ist aber nur ein Zusatzgeschäft, ne? online das zu machen letzten Endes, ähm, ersetzt es für Sie wahrscheinlich gar nicht so sehr die Auseinandersetzung, die Interaktion mit den Kunden vor Ort, oder?
1: Obwohl ich bei eBay auch Stammkunden habe ja. und mich dann immer wieder freue, wenn die wieder, wieder kommen und kaufen und dann schreiben wir uns auch so ein bisschen ein paar Ach, nette toll. Worte. Also man kann auch ein, ein Internetgeschäft persönlich gestalten, ja? Also es gibt eine Kundin aus Wolfsburg zum Beispiel, die kauft jeden Monat diverse Sachen und schreibt mir dann eine E-Mail meine Novemberkäufe, Na, So. Ach so toll. Ja.
0: Und sucht sich dann einfach bei Ihnen auf der Internetseite was aus. Ja,
1: Schön. genau, genau. Na, also und auch das macht Spaß.
0: Was gibt es denn für die Zukunft, was Sie sich wünschen? Hier für den Laden, für sich selber mit dem Laden? Haben Sie Oder was haben Sie für Pläne? Vielleicht haben Sie auch Pläne für nächstes Jahr.
1: Also sagen wir mal so: Ich gehe nächstes Jahr am 1.6. in die Rente. Ja, dann ist mein Arbeitsleben ist dann beendet. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich noch mehr Freude an dem Laden habe, weil diese diese pflegerische Tätigkeit, die zieht doch sehr viel Energie ab und manchmal komme ich hier ganz schön erschöpft her und dann freue ich mich einfach auf die Zeit ohne ohne den Pflegeberuf, ja, wo ich meine ganze Energie in dieses Geschäft stecken kann und das möchte ich gerne noch eine ganze Weile machen, mhm. ja, es gibt aber auch jemanden, der daran interessiert ist, einmal diesen Laden zu übernehmen. Tatsächlich? Ja. Aber das muss dann halt auch alles besprochen werden, inwiefern das möglich ist, auch seitens äh, der Hausverwaltung, des Besitzers und, und wie man das denn gestaltet. Aber das wäre für mich eigentlich auch eine schöne Idee zu wissen, da ist jemand, der möchte das gerne weitermachen, weil er selber sehr viel Freude auch an diesem Laden hat mhm. und äh, hat auch schon mal formuliert, dass dieser Laden unbedingt erhalten werden muss, auch wenn ich mal nicht mehr mag. Ja. Ja? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass ich mal nicht mehr mag. Aber wer weiß, wie das Leben so spielt, ne? Was also, ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen, dass Sie irgendwann mal nicht mehr hier sind, weil das gehört für mich einfach dazu. Immer, ich gucke immer ja. rein, wenn ich vorbeigehe sitzt ihr denn da an ihrem Tisch oder sitzt mm. da jemand mm. anders? Ja also, ja, das ist, ja, also ich fände es sehr, sehr schade, wenn sie sagen, okay, ich ähm, mag nicht mehr. Ja,
1: das kann, also das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Ich mag, ich mag immer, denke ich. Ich hoffe, dass ich auch gesund bleibe und, und dann den Laden halt auch weitermachen kann. Ne? Man kommt ja dann vielleicht auch in so ein Alter, wo man das ein oder andere Zipperlein entwickelt, aber ich mache ja hier auch alles alleine, ich hänge die Lampen selber auf, ich klettere auf die Leiter hoch Endlich. bis oh. bis auf die oberste Plattform der Leiter. Ja, und und ich hoffe, dass ich das weiterhin so machen kann, Na, dass also mein Körper das dann auch hergibt, dass dass ich diese Dinge machen kann.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie den Laden weiterführen wollen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir mal hatten in der Vergangenheit, dass Sie auch überlegt haben, ja, wer weiß, ob ich das noch weitermachen mhm. möchte. Aber mhm. wenn ich höre, dass Sie sagen so, ja, nach meiner, wenn ich in, in Rente gehe, würde ich das gerne weiterführen, das mhm. freut mich. Doch, also für mich doch, persönlich doch. natürlich auch ja, und für Schöneberg ja. natürlich auch.
1: Und es ist auch, was ich gemerkt habe, es ist immer so ein Wechselspiel. Wenn es mir gut geht, dann geht es auch dem Laden gut. Dann wollen die Kunden auch kaufen. Wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich, wenn ich erschöpft bin, dann, dann das hängt alles zusammen. Ja, dann merken die Kunden das und, und dann kaufen die nicht so gerne. Und da es mir seit langer Zeit sehr gut geht, geht es dem Laden auch gut. In
0: diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Danke schön. Wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit auch schöne Feiertage. Ja, danke. Dass Sie gesund danke. Ins neue Jahr kommen. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ja,
1: das war mir auch wichtig und ich freue mich, wenn ich das dann auch mal höre. Definitiv. Ne? Gut, <lacht> okay.